0: Ce mois-ci, au Café des Copains, on a reçu Raphaël, qui a accepté de nous parler de son expérience de près de 10 ans dans des missions humanitaires, dont la plupart se déroulaient dans des zones de conflit ou des régions touchées par des catastrophes naturelles. Pour cette première partie, je vous invite à découvrir ses réflexions autour de la diversité des métiers de l'humanitaire, de leur évolution au cours des dix dernières années, des bonnes ou des mauvaises raisons de se lancer dans ses carrières, et les responsabilités qui y sont associées. Merci à Raphaël de nous donner accès à la réalité de ce monde que l'on connaît souvent seulement de loin, et de nous familiariser avec les différents enjeux qui peuvent être associés à ces métiers Bonne écoute Salut Raphaël, bienvenue au Café des copains. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer
1: Oui bien sûr, Donc, moi c'est Raphaël, j'ai 34 ans et euh, j'ai fait de l'humanitaire pour nous dix ans, être basé en permanence sur le terrain, des contextes un peu variés. Et euh, voilà, et maintenant je suis installé au, au Canada depuis l'année dernière.
0: Super, bah pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours euh, Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à l'humanitaire Comment t'en es arrivé là, euh, aujourd'hui
1: Ouais, c'est un, euh, un peu une succession de hasards. Enfin, je... Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Euh, mais euh, j'ai fait des études de droit, moi, euh, d'abord. Euh, je voulais être avocat, j'étais intéressé par le droit pénal. Et puis, euh, au fur et à mesure, je me suis dirigé vers quelque chose, d'un droit plus international, parce que j'avais cette envie d'aller voir un petit peu ailleurs, euh, de découvrir d'autres choses. Et, euh, et aussi, j'étais attiré par le côté, on va dire, un peu plus géopolitique du droit international, de... c'était du droit international public, et euh, de fil en aiguille, en fait, je me suis dirigé vers des droits humains et euh, du droit humanitaire. Donc, j'ai fait mon, mon Master 2 euh, là-dessus et j'ai fait un premier stage là-dedans, dans un cabinet d'avocats euh, en droit pénal euh, au Cameroun. Ça s'est bien passé, mais ça m'a vraiment confronté à un certain nombre de choses, à une autre réalité aussi. Enfin, on va en parler pendant le podcast, mais c'est vrai que ça, ça pas grand-chose à voir avec le monde dans lequel nous on vit en tant que Français ou plus généralement en tant qu'occidental et, euh, et avec cette expérience, j'ai encore fait un an et quelques donc de droits humains, j'ai travaillé dans une association de lutte contre la peine de mort, mais il est venu un moment où euh, peut-être que j'étais un peu mal à l'aise avec cette conception en fait de droits fondamentaux, de normes très occidentalisées euh, qu'on apportait dans certains pays. Et j'ai voulu donc me diriger vers quelque chose d'un peu plus objectif. Euh, et le plus objectif, c'était quelque chose avec l'impact le plus concret et le plus visible qui soit. Quelque chose d'international, donc quelque chose qui me permette de voyager, parce qu'on on parlera des raisons pour lesquelles j'ai fait ça, mais, mais ça en faisait partie. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que je me suis dirigé vers l'humanitaire et vers un premier stage, en fait, qui m'a fait rentrer dans ce, dans ce monde particulier. C'est. C'est pas facile d'y rentrer, c'est un domaine qui est très concurrentiel. Il euh, y a de plus en plus de, de masters, de diplômes, d'universités qui se dirigent vers l'humanitaire, mais il y a de moins en moins de place pour des raisons dont, dont on pourra parler un peu plus tard, mais euh, c'est un peu un entonnoir. Déjà, à mon époque, c'était le cas, donc il y a plus de dix ans. Je pense que maintenant, aujourd'hui, c'est encore euh, plus concurrentiel puisqu'il y a de plus en plus de diplômes, de plus en plus d'attirance aussi vers vers l'humanitaire et c'est un monde qui a beaucoup changé même au cours des dix dernières années.
0: Donc en fait, si je comprends bien, toi tu as commencé d'abord par les études qui t'ont un peu progressivement mené jusqu'à l'humanitaire, ça n'a pas été, euh, parce que parfois pour d'autres personnes j'imagine ça peut être aussi de se rendre quelque part ou de faire un, un, un voyage à un moment ou euh, un voyage humanitaire puis de, de s'orienter ensuite là-dedans, donc toi tu savais déjà que euh, même sans y être allé ou sans être allé sur le terrain avant, tu savais que tu voulais t'orienter là-dedans
1: Il y avait eu quand même euh, un rapprochement avec le monde plutôt du développement, parce qu'il y, y a une différence entre le développement et l'humanitaire. L'humanitaire, c'est vraiment la réponse immédiate en fait, aux catastrophes naturelles ou aux conflits. Le développement, c'est quelque chose qui va être un peu plus long terme. Et donc, il y avait quelque chose... Euh, je m'étais rapproché d'une association donc, euh, de volontariat au Cameroun aussi, donc ça, ça m'avait aussi donné un petit aperçu, tu vois, euh, de, du monde entre guillemets humanitaire, mais surtout, comme je disais avant, de se rapprocher en fait d'un contexte complètement différent. Et euh, c'est ce, surtout en fait, en me rapprochant de ce contexte-là, donc l'Afrique subsaharienne en l'occurrence, où je me suis dit que ça me plairait beaucoup en fait de creuser un petit peu cette, cette connexion un peu particulière que je ressentais et d'en faire mon métier. Et... Euh, pour travailler en Afrique subsaharienne, enfin, quand tu es français, euh, voilà, c'est soit l'humanitaire, euh, soit d'autres corps de métier, mais voilà, c'était celui-là qui me plaisait vraiment, et c'est comme ça que je me suis dirigé. Mais, mes études, finalement, de droit, euh, elles ont été une bonne entrée en matière pour la sensibilisation aux thématiques des droits humains, mais par contre, pour l'humanitaire, c'était vrai que c'était assez peu relié. Euh, donc, euh, donc ça, je ne peux pas dire que c'est ça qui m'est vraiment mis, en fait, sur la voie, c'est plus donc, cette, euh, cette première approche, ce premier contact en fait, qui m'a un peu euh, piqué au vif euh, pour euh, vouloir creuser, euh, creuser ça.
0: Okay. Et à ce moment-là, toi, c'était quoi ta vision de ce que faisait une personne qui travaillait dans l'humanitaire quand tu as commencé justement, à, à vouloir t'orienter dedans Est-ce que tu avais une vision déjà de tous les, euh, bah, les différents acteurs et puis à quel niveau tu pouvais travailler ou est-ce que tu avais une, une idée un peu ironée on va dire, de comment ça se passe
1: j'avais aucune idée. Donc, je peux même pas dire que j'avais une idée erronée, c'est que j'avais zéro idée. En fait, j'ai grandi un peu avec des films. Euh, tu sais, on, on fait référence à Blood Diamond. Il euh, y a eu un film aussi, je sais plus comment il s'appelle, qui est sorti il y a une quinzaine d'années sur l'humanitaire dans, dans les Balkans. J'ai grandi un petit peu donc, avec ces thématiques-là. Ça, ça m'intéressait. Euh, mais euh, évidemment, ce qu'on présentait dans les films, c'était très... Euh, c'était très fictionnel, en fait, finalement. C'est quelque chose qui était mis presque un peu de façon romantique euh, avec les personnes qui passent leur temps sur le terrain, aider les gens, la reconnaissance des gens que tu vois euh, dans ces films-là. Euh, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Euh, peut-être que si jamais j'étais né 30 ans plus tôt et que j'avais commencé euh, à l'époque, donc des débuts, par exemple, de MSF, etc., euh, peut-être que ça serait plus rapproché de ce que je voyais dans les films mais euh, il s'avère donc que l'humanitaire, on va en parler après, c'est devenu quelque chose d'assez administratif, de très professionnel, très professionnalisé. Et, euh, et du coup, je ne pouvais pas avoir cette idée-là, parce que c'est quelque chose qui est devenu assez technique. Donc, j'avais aucune connaissance finalement des différents acteurs euh, de la solidarité internationale, donc que ce soit ceux qui financent, que ce soit ceux qui agissent, de savoir comment on travaille. Donc j'avais une idée euh, absolument vague, ou comme je disais, absolument pas d'idée en fait du tout, et c'est vraiment sur le tas que j'ai découvert en fait euh, comment ça se passait.
0: Est-ce que tu nous parlais de ta première expérience, donc euh, où tu as réalisé ce que ça impliquait vraiment de travailler dans l'humanitaire C'était quoi les choses qu'on attendait de toi
1: Ouais, la, ma première expérience, ça a été un, un stage dans une ONG française au Mali, c'était en 2013, euh, c'était euh, pour contextualiser... Euh... La, le nord du Mali était tombé et Bamako était sous la menace, entre guillemets, donc d'une alliance entre les touaregs les groupes euh, euh, djihadistes, en fait, de la région. La France était intervenue militairement et euh, il s'agissait donc de, euh, bah de reconstruire, entre guillemets, tu vois, le pays qui avait été pas mal dévasté euh, et qui était toujours l'objet de fortes tensions, en fait, dans le nord du pays. Et... Euh, et euh, moi, j'ai été pris en stage dans une grande ONG française qui, qui travaille là. Sur les six mois de stage que j'ai fait, qui se sont après transformés en six mois de salariat euh, en CDD, donc un an au total, je suis allé sur le terrain vraiment, euh, donc en dehors de Bamako, puisque j'étais à Bamako, j'y suis allé peut-être deux semaines. Donc très peu. Le reste du temps, j'étais dans les bureaux à Bamako. Et mon, mon job, c'était de travailler sur la rédaction donc de propositions de projets qu'on allait soumettre aux financeurs. Donc, c'était d'écrire les activités, euh, le contexte, les besoins, etc. Et de les soumettre, en fait, à des demandes de financement qui peuvent être assez importantes, qui peuvent être les Nations Unies, des gouvernements, etc., etc. Donc, ça m'a un peu projeté dans ce monde qui s'est avéré très administratif. Il le sera un peu moins dans d'autres expériences dont on pourra parler euh, plus tard, mais, mais mon premier contact, ma première année, c'est euh, Word et Excel à 80 ou 90%, en fait, donc de, de mes journées. Euh, surtout que je faisais des rapports, tu vois, sur des projets, sur des activités qui se passaient, mais finalement, sans les voir. Je recevais des photos, donc des, des travailleurs locaux, mais je ne pouvais pas voir de moi-même, en fait, ce qui se faisait. C'est aussi mon premier contact avec un monde humanitaire qui, je pense, a beaucoup changé depuis euh, 10-15 ans, qui est devenu dangereux pour les humanitaires aussi. Donc, c'est l'impossibilité, en fait, d'accéder à certaines zones euh, en fonction de ton statut. Le statut, c'est celui d'expatrié, donc typique, typiquement quelqu'un qui n'est pas de la même ethnicité ou de la même couleur de peau, en fait, euh, que les habitants d'une région va avoir du mal à y excéder puisqu'il peut se transformer en cible euh, et ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup accentué, notamment pendant cette première année au Mali. Euh, cette première année au Mali c'était entre fin 2013 et fin 2014, et je sais pas si tu te souviens, mais c'est l'époque où l'état islamique était en plein essor, et où il y avait eu des, des décapitations en fait d'anciens de, de, militaires et de travail humanitaire qui se faisait un peu à la chaîne, c'était une fois toutes les deux, trois semaines à un moment à, à cette époque. Donc c'était aussi être confronté à cette réalité-là, à cette réalité que, oui, on travaille dans des zones de conflit, euh, mais on ne peut pas forcément y accéder, et aussi être confronté au fait qu'on était amené finalement à, à remplacer l'État, en fait, euh, pour des services vraiment de base. Euh, donc tu, tu toi, tu viens d'un État, en, en l'occurrence la France ou d'autres États en Europe, ou, ou dans d'autres parties du monde qui sont fonctionnels qui ont des services de base... Euh, des services de santé, d'éducation, d'accès à l'eau, euh, à l'hygiène, à la nourriture. Et tu te retrouves dans des zones, en fait, où il n'y a plus du tout ça, parce que le gouvernement ne peut pas y mettre les pieds. Et donc, revient aux ONG et aux organisations internationales le rôle donc, de remplacer, finalement, euh, ces services euh, étatiques. Et donc, c'est, voilà, moi, c'était donc un, une plongée dans le grand bain, aussi une plongée dans quelque chose qui est très politique. Euh, te, tu te rends compte que toutes les, les discussions euh, et aussi directions donc, de financement d'aide humanitaire sont très politiques. Il y a parfois un agenda un petit peu euh, derrière, notamment puisque je te disais en début de, de cet épisode que c'est parfois des États qui vont financer. Donc un État, euh, mettons la France, les États-Unis, etc., ils vont financer en fait, de l'aide humanitaire dans une zone ça correspond parfois... Ça va parfois converger avec des intérêts plus politiques ou même parfois militaires qu'ils peuvent avoir.
0: Toi, tu euh, es stagiaire à ce moment-là, puis tu te retrouves plongé là-dedans à te, bah, être à la place d'envoyer de, des demandes et des, possiblement d'être au milieu de décisions qui sont quand même euh, assez énormes, quoi, directement.
1: Ouais, c'est ça. Euh, c'est vraiment... De toute façon, c'est un métier où tu as des responsabilités qui viennent très rapidement. Euh, ce qui peut être une bonne chose et une mauvaise chose. Euh, mais voilà, c'est exactement ce que tu dis. Tu es stagiaire, tu. Alors, tu es, es vachement en observation. Enfin, à l'époque, il y avait le. J'accompagnais donc mes... enfin, ma chef, hein, mon chef aussi, etc. C'était pas moi qui prenais des décisions, mais en tout cas, j'étais témoin donc, de toutes ces décisions, de toutes ces discussions qui étaient prises et de ce, ce dilemme, en fait, qui était assez, récur... assez récurrent, en fait, dans cette, dans cette partie du, du globe. Donc, c'est. Ouais, c'est vraiment quelque chose de, de particulier, euh, quelque chose qu'il faut accepter, finalement, il euh, y a, tu sais, je pense que dans l'humanitaire, il y a beaucoup de gens qui vont venir avec des idées euh, très fortes, très, mais peut-être un peu trop théoriques, mais euh, il faut parfois donc se raccrocher à la réalité, accepter le fait que tu ne peux pas faire aussi bien en fait que tu le souhaiterais et être pragmatique. Euh, tu n'es pas obligé d'accepter l'argent de tout le monde, ça c'est sûr. Euh, tu n'es pas obligé de faire ce que les bailleurs de fonds te demandent de faire. Euh, mais malgré tout, l'argent reste évidemment donc le nerf de la guerre dans l'humanitaire. Euh, ça c'est une certitude, tu ne peux, tu peux rien faire en fait si tu n'as pas les moyens, si tu ne peux pas payer les équipes sur place ou les expatriés, si tu ne peux pas payer ce que tu vas donner aux gens finalement pour les aider. Donc, cette, euh, cette réalité-là, elle va parfois un peu s'entrechoquer, tu vois, avec des valeurs que toi, tu peux avoir, avec des grands idéaux que tu peux avoir. Est-ce
0: que tu auras un exemple de ça, peut-être pour illustrer, qu'on comprenne mieux euh, à quoi tu as pu être confronté, par exemple
1: Ouais, bah, tu vois, par exemple, je me souviens au, au Mali, euh, quand on discutait notamment avec les Français, euh, qui étaient aussi des bailleurs de fonds. Euh, et c'est arrivé dans plein d'autres pays, où le bailleur de fonds humanitaire est aussi un intervenant militaire. Et ça, ça pose évidemment beaucoup de questions. Enfin, ça a été le cas, notamment en Afghanistan. Enfin, moi, je n'ai pas travaillé, mais je sais que les, les Américains ont donc financé beaucoup, en fait, d'aide au développement et d'aide humanitaire. C'est pareil pour l'Irak. À côté de ça, c'est quand même une force d'occupation. À côté de ça, vu que c'est une force d'occupation, ils ont peut-être des intérêts politiques, économiques sur place. Et euh, tu vois, tu peux toujours te demander ah, pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on les aide particulièrement donc, dans cette zone-là, euh, dans cette, zone cette région-là du Mali. Donc, ça m'est déjà arrivé, oui, euh, d'avoir de, des discussions donc, avec, euh, avec l'ambassade de France sur place ou avec donc, les, les finan le bailleur de fonds français, en l'occurrence, et de se rendre compte que ah, s'ils veulent qu'on intervienne là, à tel endroit, c'est parce qu'ils sont intéressés, parce que peut-être aussi que ça peut, on va dire, rehausser la réputation en fait, d'un pays. Euh, dans une région donnée, puisqu'il euh, faut savoir que l'humanitaire, il euh, y a une très forte importance qui est donnée à la visibilité de ceux qui financent. Donc, tu vas avoir des petits drapeaux français ou des petits drapeaux américains ou des choses comme ça devant les projets qui sont mis en œuvre. Donc, forcément, les gens, avant, ils ne voyaient que des soldats donc avec le drapeau français, mais là, ils voient aussi qu'il ah, y a un drapeau français devant cette école qui a été construite, il ah, y a un drapeau français devant ce puits qui a été euh, foré. Et donc, c'est évidemment un intérêt euh, éminemment euh, politique. Euh, ça dépend des bailleurs de fonds. Euh, tu en as qui ont moins d'intérêt politique que d'autres. Mais euh, dès que tu vas chercher donc, de l'argent auprès d'un État et auprès de certaines organisations internationales, euh, c'est le cas. Donc, voilà. Donc, typiquement, euh, ce qui s'est passé au, au Mali, c'est que voilà, on nous a dit il faut. Non, on voulait intervenir dans telle zone, en fait, au Mali, parce qu'on savait que les besoins étaient très forts. Mais on nous a dit ah ben bah, non, il faut intervenir à tel endroit. Et c'est parce que ça correspondait un petit peu donc à une zone d'influence donc euh, donc de la France euh, en, en l'occurrence. Euh, mais encore une fois, c'est pas pour porter le blâme sur la France ou sur un autre État en particulier. Tout le monde fait ça. Euh, c'est presque normal entre guillemets. C'est ils vont pas financer des choses qui les intéressent moins. C'est pour ça aussi que tu as des tu sais tous les États ont des sensibilités particulières en fait par rapport à des à des crises humanitaires dans le monde. Tu vas avoir des États, comme la France, qui est très sensible aux crises humanitaires, notamment sur le continent africain, mais aussi au Moyen-Orient, en ce moment en Ukraine. Tu vas avoir des pays euh, qui vont être beaucoup plus sensibles à ce qui se passe en Asie du Sud-Est ou en Asie centrale. Et euh, parfois, c'est des intérêts politiques qui, qui sont derrière ça. Parfois, c'est juste une sensibilité particulière, notamment par rapport à un passé euh, qui peut être colonial, par exemple. Et du coup... Euh, bah, il faut aussi euh, savoir manier un petit peu cet intérêt et accepter qu'il y a des États qui n'en ont rien à faire en fait, de financer l'aide humanitaire pour tel ou tel problème, alors que d'autres, ça les intéresse profondément.
0: Ça doit générer de la frustration quand même quand on est sur le terrain, non
1: Ouais, ça gêne de la frustration parce que toi, tu, tu sais que les besoins sont là, tu sais que, euh, que cet État, en l'occurrence, ou ce financeur, ce bailleur de fonds pourrait vraiment tu vois, aider. Euh, mais, euh, mais tu sais que de toute façon, tu ne vas pas arriver à les convaincre. Enfin, ton interlocuteur direct, tu peux le convaincre. Ça va être quelqu'un de l'ambassade, euh, par exemple, qui va être peut-être autant persuadé que toi que, ah oui, ça serait bien qu'un pays X, en fait, euh, donne beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que ça va partir, euh, bah, par exemple, en France, ça partir à Hockey d'Orsay, il y aura des discussions qui seront faites là au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et ça, c'est des politiques d'aide humanitaire et d'aide au développement qui sont discutées en amont. Euh, à moins qu'il y ait une crise énorme, typiquement l'Ukraine, tu vois, éclate et des enveloppes donc, budgétaires qui se développent. Mais sinon, en fait, c'est vraiment des discussions qui sont faites en amont et tu ne peux pas, juste par la force de tes mots, euh, convaincre un pays donc, de donner euh, des centaines de milliers d'euros, voire des millions en fait, d'euros, puisque c'est des projets qui se chiffrent parfois à des dizaines de millions d'euros aussi, hein, en fonction de la gravité de la crise, tu ne peux pas arriver à, à les convaincre. Donc ça, c'est frustrant. Ça, c'est quelque chose, qui, on, on en parlait au début, qui vient cogner un petit peu tes idéaux et ta volonté. Et il faut savoir, il faut savoir faire avec. Alors, tu as, as deux cas de figure. As quand tu fais partie de l'équipe, où là, tu subis un peu ces décisions, et parfois, tu sais, tu vas peut-être avoir un, 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 un ressentiment, tu vois, des équipes envers la direction de l'ONG sur place qui vont se dire, mais attends, pourquoi est-ce qu'on accepte de faire ça, de faire ça Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça euh, Pourquoi est-ce qu'on se laisse, entre guillemets, un peu manipuler, en fait, par, le, par les autorités qu'on a en face euh, mais, Et puis après, tu as le deuxième cas de figure, qui est quand c'est toi-même, en fait, qui dois prendre les décisions, quand c'est toi-même qui a des postes de, de direction, ce qui m'est arrivé plus tard, et là, on, eh bien, il faut non seulement euh, gérer ta frustration, mais aussi gérer donc la frustration donc de tes équipes qui comprennent pas en fait pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose quoi. Donc c'est c'est un métier très frustrant parfois. Euh, il faut vraiment jongler entre entre toutes ces frustrations, les tiennes, ceux de tes équipes, euh, ceux des autorités locales, ceux des ce qu'on appelle euh, les bénéficiaires. Donc les bénéficiaires, c'est les personnes qu'on va aider sur place. Euh, qui sont peut-être pas contentes qu'on ne les aide pas à la hauteur en fait, de ce qu'on devrait ou ce qu'on pourrait euh, mais en général si on ne peut pas les aider plus, c'est qu'on ne peut pas c'est qu'il n'y a pas d'argent en fait. donc euh, ouais, c'est beaucoup de frustration à, à gérer
0: Avant qu'on continue plus j'ai une question que je ne t'avais pas posée mais pourquoi toi tu as choisi euh, de travailler dans les zones de conflit est-ce qu'il y avait mmh. une raison particulière ou pas, qu'est-ce qui a pu te pousser parce que c'est sûr qu'on sait que c'est à la fois aussi vraiment dangereux pour toi, probablement, puis qu'est-ce qui, euh, qu qui peut te pousser aussi à faire le pas, puis à aller là-bas
1: Moi, euh, j'ai toujours été passionné par l'histoire, par la géopolitique, euh, mais aussi par l'histoire militaire. Ça a toujours été une grande passion dans ma vie. Enfin, je me suis, dès tout petit, je lisais des encyclopédies entières de, ou des romans historiques, tu vois, sur des, sur des périodes d'histoire particulières. Donc, j'ai toujours, toujours voulu avoir donc, un... Un, un rapprochement, tu vois, euh, avec cette histoire. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas voyager dans le passé. Donc, du coup, il fallait donc que je sois euh, le plus près possible, en fait, de l'histoire et de la géopolitique contemporaine. Évidemment, l'humanitaire, c'est pas le seul métier que tu peux faire pour être au cœur, donc, de cette, de ces problématiques. Il y a bah, la carrière militaire, il y a la politique, il y a beaucoup d'autres choses. Mais en même temps, donc je voulais quelque chose voilà, avec un certain sens, avec un impact positif donc pour les gens. Donc du coup, c'était de façon assez safe, euh, un domaine qui correspondait bien. Donc ça, c'était une première chose. Et du coup, en fait, cette euh, attirance pour l'histoire et pour la géopolitique, c'est forcément quelque chose qui va te diriger vers des contextes plus problématiques que d'autres. Euh, c'est des contextes qui sont très médiatisés en général, où tu as beaucoup... Euh, de visibilité en fait sur ce qui se passe, sur les, sur les conflits, sur les tensions, etc. Et moi, c'est vrai que c'était quelque chose qui, qui m'attirait. Et puis il y a aussi, euh, et ça il ne faut pas se, se leurrer, je pense que c'est une réalité pour tous ceux qui commencent notamment, euh, c'est cette idée d'adrénaline. C'est un peu grisant d'être dans ce genre de zone euh, que tu ne vois qu'à la télévision, que tu ne vois que dans des films, donc, tu es attiré, en fait, euh, par ça. Tu es attiré vraiment par ce, par ce genre de zone. C'est peut-être après une ou deux ou trois missions où tu vas te rendre compte que ce côté adrénaline, euh, il est sympa au début, pour toi. Mais déjà, il n'est pas pour les gens qui sont sur place, évidemment. Et puis, euh, c'est très frustrant encore. On revient toujours à la frustration, mais c'est vraiment des, des choses qui vont t'empêcher de travailler, de faire ce que tu souhaiterais faire. En général, c'est des autorités assez problématiques euh, dans ce genre de, de contexte. Mais voilà, moi je dirais que c'est vraiment, pour résumer ce fait, donc, euh, le fait d'être au, au cœur de l'histoire, de la géopolitique, mais aussi donc, cette adrénaline, cette euh, projection sur un, des contextes, que, encore une fois, qui sont dans les films, qui sont dans les fictions, euh, qui m'a poussé un petit peu donc, à, à aller par là. Et puis, c'est aussi quand même une, une troisième raison, euh, le fait que je voulais quelque chose qui ait l'impact le plus concret et le plus immédiat possible, et le plus visible, notamment pour moi. Ce qui pose des questions, tu vois, sur la pourquoi est-ce qu'on fait de l'humanitaire, mais je voulais voir l'aide, en fait, euh, à laquelle je contribuais. Si tu fais ça dans des contextes plus tranquilles, euh, déjà, en général, ça va être des projets beaucoup plus longs, 2, 3, 4, 5 ans. Euh, et tu vas moins voir immédiatement, en fait, l'impact que tu as. Et là, en l'occurrence, euh, c'était vraiment pas mon souhait à cette époque. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu jeté là-dedans euh, aussi, quoi. Est-ce que tu
0: penses que c'est le cas pour la plupart des personnes, finalement, qui se lancent dans l'humanitaire En fait, bah, peut-être étonnamment, moi, je pensais que la plupart des gens allaient d'abord euh, sur des choses peut-être moins risquées, mais peut-être que, en fait, c'est l'inverse, et puis que les gens, leur idée de l'humanitaire, c'est aussi d'être sur les zones de conflit.
1: En fait, le truc, c'est que les zones les plus risquées, où tu peux, en général... Pas beaucoup sortir t'as pas beaucoup de vie sociale parce qu'on on va y revenir plus tard mais quand tu es dans ce genre de contexte tu as des contraintes sécuritaires qui sont très fortes donc on a des règles et des protocoles qui sont très très contraignants en général si jamais tu as 10 ou, 10 ou 15 ans de carrière humanitaire derrière toi tu vas pas forcément vouloir y aller tu vois parce que tu en as peut-être un peu marre de ce genre de, de contexte. Peut-être que tu vas avoir une vie un peu plus normale, euh, etc. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il hein. y, y a des gens qui travaillent pour des ONG humanitaires euh, qui ont 40-50 ans et qui sont toujours à la recherche, en fait, de ce genre de contexte. Euh, mais euh, du coup, tu te retrouves quand même dans les contextes les plus difficiles, parfois avec beaucoup de personnes très jeunes, en fait, très juniors, euh, qui sont un peu... Euh, Parachuter là, tu vois, bon, ils, ils ou elles le veulent, le veulent bien, hein, pas, tu peux toujours dire non. Euh, si jamais on te propose d'aller à tel endroit, tu peux toujours dire non. En général, quand tu es dans les processus de recrutement, ils vont toujours te demander est-ce qu'il y a des pays, par exemple, où est-ce que tu ne voudrais pas du tout aller. On ne va pas forcément te demander là où tu voudrais aller, euh, mais on va te demander là où est-ce que tu ne voudrais pas aller.
0: Donc, tu peux faire ce choix. il ouais, y a quand même un contrôle de un peu sécurité là-dessus pour ne pas propulser non plus des gens qui ne seraient pas forcément prêts. Alors, est-ce qu'on peut être prêt aussi Je ne sais pas. Mais euh... il ouais. Ouais, y, y a un processus au moins pour ne pas que quelqu'un se retrouve vraiment là où il ne veut pas être. Oui,
1: c'est ça. Je... Là, ce que tu viens de dire, de toute façon, est vrai. Est-ce qu'on peut être prêt en fait, pour ce genre de situation euh, Ça, en général, tu la prends sur place une fois que tu es là-bas. Euh, C'est difficile vraiment de, de, le savoir, euh, donc de le savoir avant. Mais euh, oui, on, on fait quand même attention un petit peu à qui on envoie. Euh, il me semble que les ONG ont notamment fait des efforts sur le suivi psychologique avant le départ, euh, tu vois, pour aussi euh, peut-être un peu mieux comprendre finalement donc, les raisons. Euh, il y a toujours maintenant des stages de, de avant le départ en termes de sécurité euh, personnelle donc tu vas avoir des, un stage de 5-6 jours tu vois, où tu vas être propulsé à tel endroit par exemple en France on va t'apprendre comment réagir face à telle ou telle menace déjà comment identifier les menaces comment réagir comment euh, les thématiques donc, des premiers secours euh, etc donc on essaie de te préparer un tout petit peu on essaie de préparer notamment les personnes qui sont juniors euh, un tout petit peu mais bon comme tu disais c'est difficile de savoir vraiment ta réaction euh, quand tu vas arriver sur place. Euh, et, et voilà. Et, et c'est vrai que la problématique de l'humanitaire, parfois, c'est de se retrouver avec donc, du, du personnel, fin, des gens qui arrivent, qui sont très jeunes, qui peuvent être juste sortis de l'école, tu vois, et qui vont être propulsés dans ce genre de contexte et qui vont être un peu tête brûlée. Et du coup. Pour revenir à ce que je disais avant sur pourquoi est-ce que j'ai fait ce métier, donc euh, je t'avais dit trois raisons, être au cœur de l'histoire de la géopolitique, l'adrénaline et quelque chose d'impactant. Euh, les gens vont avoir parfois, tu vois, la balance va être différente entre les gens. Il y a des gens où, où l'adrénaline va être beaucoup plus importante pour eux. Ils vont, ce besoin d'adrénaline va être beaucoup plus important. Et ça, c'est des gens éventuellement qui peuvent se retrouver avec ce profil un peu tête brûlée, qui vont donc vouloir toujours aller au plus près, euh, finalement, donc, du feu, etc. Forcément, on va le, les empêcher donc, de faire ça, de se rapprocher trop près. Enfin, leur, leur direction va, les, va leur empêcher de faire ça. Et donc, ça va créer des frustrations. Et ça, ça peut être, entre guillemets, une mauvaise raison tu vois, donc de, de s'engager dans l'humanitaire. Il y en a beaucoup des mauvaises raisons, et je suis sûr qu'on va, on va en parler, mais ça, en, ça peut en être une, euh, vraiment. Ce...
0: Allons-y, si tu veux, on peut, euh, on peut en parler des mauvaises raisons. Ce serait quoi pour toi euh... Mettons même les bonnes raisons de se, de se lancer, puis les raisons un peu moins bonnes.
1: Bah, les bonnes, je pense que c'est bien de s'informer déjà, de toute façon, de quelle va être la nature du métier et qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que si jamais tu t'engages euh, parce que tu que tu vas sauver le monde euh, tu vas très vite euh, être confronté à une réalité qui va être bah, que non tu vas pas pouvoir le faire que toutes les ong mises ensemble pourraient pas le faire qu'on n'est pas non plus voué à, à remplacer éternellement tu vois donc des états donc euh, ça il faut que tu aies vraiment conscience de ça et je pense que ça peut être une bonne raison c'est vraiment de se renseigner euh, sur euh, l'humanitaire sur l'impact en fait que tu auxquels tu vas participer.
0: Discuter avec des personnes qui font déjà ça aussi. Exactement. En enseigner un peu sur plusieurs les, les différents métiers qui existent là-dedans.
1: Exactement. Enfin, vraiment, c'est un métier, où, tu, enfin, un corps de métier plutôt, où tu peux avoir 50, en fait, fonctions différentes. Euh, une autre bonne raison, euh, c'est euh, des gens qui ont des compétences techniques qui peuvent être mises à profit. Il y avait une, une très bonne campagne de recrutement, en fait, d'une ONG française qui avait été faite il y a quelques années, où ils présentaient des faux entretiens en vidéo. Et donc, dans ces faux entretiens, tu avais des faux profils un peu caricaturaux. Et dans ces faux profils un peu caricaturaux, tu avais une jeune femme euh, qui avait un côté un peu, un peu babacool, etc., qui disait « Ah oui, moi, je veux sauver le monde et ma, ma motivation suffit, tu vois. » Mais non, en fait, as besoin d'amener en fait donc des compétences et as besoin donc d'avoir cette volonté donc de mettre ces compétences à profit pour une cause humanitaire. Ta motivation simple ne va pas suffire. Pourquoi est-ce qu'elle ne suffit pas euh, Est-ce qu'elle ne suffit plus en tout cas C'était peut-être le cas il y a un certain nombre de, de, de décennies, tu vois, mais c'est plus le cas maintenant. C'est parce que aussi il y a une raison qui est très simple, c'est qu'on fait, on essaye de faire en sorte donc de de se reposer le plus possible, en fait, sur les équipes locales, donc des pays dans lesquels tu travailles. Parce qu'eux, ils ne vont pas partir. Eux, c'est leur pays, ils restent là. Et eux, parfois, souvent, ils ont plus de compétences, en fait, que des expatriés euh, qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des compétences assez fortes. Ça peut être technique. Tu vas avoir des agronomes qui vont partir... Euh, euh, dans l'humanitaire parce que bon ils vont pouvoir faire des projets de sécurité alimentaire tu es évidemment tous les corps donc de la santé ça c'est important tu vois ces gens là qui vont et puis des, des compétences de management de coordination de sécurité etc donc c'est vouloir mettre finalement ces compétences à profit en fait pour pour aider l'autre après au niveau des autres bonnes raisons je pense qu'on on peut tous en trouver plus ou moins un certain nombre. Enfin, moi, je vais te dire que les miennes sont bonnes, mais peut-être que quelqu'un à côté dira qu'elles ne sont pas si terribles que ça. Euh, je pense que ça peut vraiment varier, tu vois, d'un individu à un autre. Par contre, pour les mauvaises, euh, j'ai déjà un peu parlé donc, de ce côté euh, à vouloir être projeté dans l'adrénaline, un côté grisant, de se rapprocher donc, des combats, etc. Ça, c'est une mauvaise raison. Je l'ai dit pourquoi Parce que tu te mets en danger. Tu peux aussi éventuellement te mettre en danger donc tes collègues et surtout, tu vas mettre en danger le projet. Et par projet, ça veut dire les gens que tu aides. Parce que si jamais euh, tu veux te rapprocher des combats le plus possible, ignorer un petit peu les règles de sécurité qu'on a, euh, ce qui va se passer, c'est que tu vas euh, peut-être avoir un incident, ce qu'on appelle des incidents. Donc, euh, je ne sais pas, ça peut être un braquage, ça peut être une blessure, ça peut être un kidnapping, ça peut être une... la mort aussi. Euh, en faisant ça, tu vas forcément euh, handicaper ton projet. Puisque pendant un certain temps, évidemment, plus aucune ONG va aller dans telle ou telle zone. Tu vois, donc dans la zone de l'incident. Les ONG ne vont plus y aller. Elles vont dire bah « Non, c'est trop dangereux, on va, ne on va plus envoyer euh, personne. » Donc ça... Et puis, je trouve aussi que c'est quand même une, euh, une curiosité un peu morbide, un, très mal placée aussi, finalement, donc de vouloir à tout prix... Euh, se rapprocher le plus possible de là où ça chauffe. Euh, parce que toi, à la rigueur, euh, en tant qu'expatrié, t'y vas. Peut-être que si t'y vas une semaine, deux semaines, même plusieurs mois, tu vas t'en sortir et il ne va rien t'arriver. Mais je trouve ça assez mal placé par rapport aux équipes locales qui, elles, vivent dans ce contexte-là en permanence. Et pour elles, c'est une réalité dont elles ne peuvent absolument pas s'échapper. Euh, donc, toi, tu tu es un peu grisé, tu dis « Ah oui, c'est super, on va se rapprocher », eux, ils sont en mode « Bon bah... » Nous, en fait, on vit ça tous les jours. Donc euh, non, enfin, on voit pas trop en fait euh, d'intérêt tu vois, de se rapprocher là. Ou justement, on a réussi à partir de cette zone-là du pays pour aller à la capitale. Donc on n'a pas forcément envie donc de, de subir ça. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je pense, c'est euh, les gens qui vont fuir leurs propres problèmes euh, qu'ils ont chez eux, par exemple. Euh, et ils vont se dire qu'en aidant les problèmes des autres, ils vont réussir à se débarrasser de leurs problèmes. Les gens qui font ça... Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument au top de sa forme, en fait, pour partir dans l'humanitaire euh, émotionnellement. Tu as, as le droit d'être dans des périodes de moins bien, etc. Mais si tu as vraiment un vrai problème, euh, que ce soit psychologique ou, ou un, dans ton entourage familial, euh, etc. Quand tu vas arriver dans l'humanitaire, il y a deux solutions, il y a deux, deux options. Euh, soit tu vas être complètement dépassé par tout ce qui se passe parce que tu vas voir plein de problèmes qui vont arriver, tu vas voir ta frustration euh, qui, va, euh, qui va grandir de plus en plus, euh, et tu vas te sentir, en fait, complètement dépassé. Euh, et euh, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas aider les gens, euh, autant que tu le souhaiterais. Et peut-être que ça, ça va te renvoyer à ton propre échec, en fait, face à ton propre problème, quand tu vas te rendre compte « Ah, mais non, mais attends, je n'arrive même pas, en fait, à aider tout ce que, tous ceux que je voudrais aider. » Et les nuits peuvent être assez longues, tu vois, où tu vas peut-être cogiter par rapport à ça, ça va peut-être, euh, comme je disais, te rappeler tes propres problèmes à la maison. Et c'est une... Euh, pour moi, c'est des, des profils qui sont... C'est très compliqué, euh, ce genre de profil parce qu'ils vont un peu exploser en, en plein vol, tu vois. C'est des, des profils à, à burn-out euh, éventuellement. Ou alors... La deuxième option, c'est qu'au lieu de te laisser dépasser, non, tu vas te donner à fond, tu vas faire tout ce que tu, tout ce que tu fais, peux pour aider les gens, tu vas peut-être accepter la frustration, mais tu vas tellement te donner à fond que ça va t'épuiser euh, moralement. Et par exemple, quand ta mission va se terminer, parce que tu seras allé au bout cette fois, et bien là, grand vide. Parce que euh, tu as passé six mois, un an, deux ans à donner du sens donc, à ta vie, Peut-être à mettre de côté un petit peu tes problèmes que tu avais avant. Et là, bam, c'est fini. Tu n'es plus dans cette situation-là. Tu n'as plus des gens. Tu rentres chez toi. Et, euh, et là, catastrophe. Quand les gens vont se laisser déborder, ou quand les gens vont se donner à fond, et eh ben ils vont essayer de trouver donc, des stratégies pour peut-être euh, mettre de côté... Ouais,
0: pour compenser aussi ce qui peut se passer dans leur tête, sûrement.
1: Exactement. Et évidemment, l'alcool, en fait, c'est un des premiers gros problèmes, en fait, que tu vois dans, dans l'humanitaire et dans les travailleurs humanitaires. Tu travailles, tu travailles toute la journée, parfois tard la nuit, parfois tôt le, très tôt le matin. Et puis, euh, d'abord, c'est des soirées qui peuvent être très arrosées, tu vois, le, le week-end. On se retrouve tous entre collègues, tout le monde picole, à euh, des quantités d'alcool euh, qui sont très fortes. et euh, des excès aussi qui sont dans ces soirées, euh, des comportements aussi qui sont évidemment euh, dans ces soirées que tu peux voir euh, parce que il faut, bon, je, ça c'est une digression mais on peut en parler après mais tous les humains ne sont pas des saints ou des saintes évidemment donc tu vas aussi voir des gens déraper pendant ce genre de soirée très alcoolisée donc ça c'est une première étape c'est les gens qui n'arrivent pas à se contrôler qui picolent en fait pendant les pendant les soirées le, le week-end et puis après, tu as la deuxième étape, c'est ceux qui vont vraiment mais, plonger, tu vois, euh, dedans et qui vont se mettre notamment à boire seul, qui vont se mettre à boire seul le soir, le matin, la nuit, etc. Et euh, ça, ça va leur permettre euh, donc, de mettre un petit peu de côté leurs problèmes aussi. Euh, mais du coup, c'est la création d'une addiction et euh, pareil, toujours la même problématique. Soit ils vont exploser en plein vol au milieu de la mission parce qu'ils ne vont plus pouvoir être capables de faire leur travail. Euh, soit euh, ils vont aller jusqu'au bout et puis après, bon, bah, ça va devenir donc, des alcooliques en fait, euh, euh, à la suite donc, de leur mission. Et ce, et ce nouveau problème-là, ils vont l'amener sur d'autres missions ou ils vont l'amener dans leur vie chez eux. Donc tu te retrouves avec quelqu'un qui est parti pour fuir en fait, ses propres problèmes chez soi, qui se retrouve à régler entre guillemets, donc, les problèmes des autres, qui arrive tant bien que mal et qui va repartir chez soi avec son problème d'avant qui n'est toujours pas réglé, avec la frustration de ne pas avoir pu aider tous les gens qui souhaitaient et le fait de ne plus pouvoir le faire, et avec un autre problème qui peut être une addiction euh, notamment. Donc, ça.
0: Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être observées quand même euh, fréquemment, ouais. lorsque, donc, ce que tu veux.
1: Ouais, et vraiment, et là, par contre, c'est tous, tous les âges. Moi, j'ai vu des, des gens très, très jeunes euh, qui, très, très vite, en fait. Euh, Aller se mettre en fait des caisses pas possibles, tu vois, euh, avec de l'alcool. Euh, ça nous est tous arrivé donc d'être bourrés dans notre vie, mais j'ai vu vraiment des gens dans des, se mettre dans des états terribles. Et il euh, y a certains contextes, tu vois, quelqu'un qui se met dans un état euh, terrible, notamment au Moyen-Orient ou dans certaines zones du monde où, notamment, la perception donc, de l'alcool est peut-être un peu moins positive que, que dans nos pays à nous. Euh, là tu te mets en danger parce que le type qui, euh, qui va marcher titubé en fait, dans la rue euh, dans telle ou telle ville en Irak euh, etc bah, ça peut vraiment lui coûter cher ça peut lui coûter cher à lui ça peut coûter cher à la réputation de l'ONG aussi parce qu'il y a toujours cette idée euh, et ça c'est important c'est que quand tu travailles dans l'humanitaire tu travailles 24 heures sur 24 pour ton ONG dans le sens où tu ne vas pas forcément être euh, à faire des tâches 24h sur 24, mais 24h sur 24, tu vas représenter l'ONG. Tu vois euh, Si quelqu'un euh, se met une, une mine pas possible dans un bar, dans un maquis le soir, euh, dans, en Afrique de l'Ouest, ou je ne sais pas où, on va savoir qui travaille pour cette ONG. Et peut-être que dans ce bar, tu auras des bailleurs de fonds, tu auras des autorités locales, tu auras des gens aussi, donc juste de la population sur place, qui vont le regarder avec un drôle d'air, en se disant, mais attends, donc c'est cette personne-là qui, la semaine, va nous aider, soi-disant. Donc, 24 heures sur 24, tu représentes ton ONG. Et ce n'est pas compliqué de savoir pour qui travaille quelqu'un, puisqu'en général, on a tous des véhicules, euh, des pick up des grands pick up blancs, tu vois, avec le gros logo, en fait, de l'ONG dessus. Donc, quand le type ou la femme remonte dans le, dans le pick-up, on sait tout de suite pour qui il euh, travaille. Donc, ça, c'est aussi une chose qu'il faut réaliser, c'est que quand tu pars dans l'humanitaire, quand tu pars en mission, tu te donnes à fond, mais dans tous les sens du terme, en fait, et tu représentes en permanence, en fait, cette ONG.
0: Ce qu'on avait dit aussi, c'était que, quand on avait discuté un peu, que ça pouvait aussi, un des pièges de l'humanitaire aussi, pouvait être que tu te retrouves, donc, hors de, de chez toi, loin de chez toi, etc. Tu ne connais pas forcément de personnes. Les, le réflexe de la plupart des gens, ça va être de euh, travailler plus aussi, euh, sans avoir vraiment de limite. Donc, ça peut mener aussi à des surcharges de, de travail ou de, des états aussi psychologiques ben, qui sont euh, difficiles parce que, à cause de ça aussi.
1: Ouais, c'est ça. Et ça, c'est peut-être un autre vice qu'on peut avoir, ce, dont on peut parler, c'est que notamment au début, euh, en début de carrière, il euh, y a une volonté donc de prouver que tu peux encaisser en fait, euh, plus que ton collègue, en termes de charge de travail notamment. Donc, tu vas avoir des climats assez malsains qui vont se mettre en place. Euh, par exemple, euh, en général, en début de carrière, on vit tous dans des guest houses, tu vois, on partage donc la maison avec d'autres collègues donc de la même ONG. Et systématiquement, au départ, tu vois les gens qui travaillent dans le salon le soir après la journée qu'ils ont passée donc au, au bureau. Quand tu vois ça, toi, tu arrives, tu te dis ah bah attends, tout le monde est en train de travailler, je vais pas pouvoir m'asseoir sur le canapé et puis regarder un film. Il va falloir que je travaille aussi pour avoir, pour donner en tout cas l'impression donc que euh, je suis au, au même niveau d'exigence en fait que tous mes collègues. Donc ça c'est une première chose. Comme tu dis Parfois, ce n'est pas parce que tu as une pression collective, mais c'est juste parce que tu es dans un environnement où il n'y a rien à faire. Moi, j'ai fait des, des missions où j'étais vraiment euh, pendant six mois euh, dans des coins où tu n'as absolument rien à faire. Tu n'as pas forcément donc, de l'électricité aussi le soir, donc tu peux même pas regarder ton petit film, euh, etc. Et là, tu vas être très tenté finalement donc de, donc de travailler euh, jusqu'à très très tard le soir et jusqu'à très tôt le matin. Après il y a une réalité, c'est que déjà on a dit niveau de tolérance face à la charge de travail qui varie en fonction des individus. Euh, moi, j'ai des amis euh, qui peuvent travailler euh, 18 heures en fait par jour euh, pendant six semaines et ça va aller, ils vont l'accepter, etc. Moi, j'ai toujours fait attention à quand même mettre une bonne frontière entre mon travail et la vie en fait euh, perso et notamment la vie quand je rentre chez moi. Euh, le soir donc du bureau autant que possible j'essayais de pas rouvrir mon ordinateur alors ça arrive finalement très souvent parce que t'as pas le choix, parce que tu as des deadlines en fait, qui arrivent le lendemain, mais je vais pas me mettre à travailler euh, entre guillemets juste pour le plaisir de travailler tu vois, si jamais j'ai pas une échéance qui arrive je vais pas ouvrir mon ordi pour juste ah bah tiens je vais m'avancer pour un truc qui est dû dans, dans un mois ou, ou deux mois donc tu travailles beaucoup euh, tu travailles le week-end euh, dans certaines zones puisque, bah, la, de toute façon la notion du week-end, euh, elle, elle, elle disparaît très vite en fait dans ce dans ce genre de pays. Déjà les gens n'ont pas de week-end, hein, tu sais, ils travaillent en permanence. Euh, mais aussi toi, euh, sais pas parce que c'est samedi ou dimanche que tu vas dire ah bah non aujourd'hui euh, je peux pas venir euh, apporter donc euh, telle ou telle euh, distribution alimentaire juste parce que c'est samedi ou dimanche. Dès que tu vas avoir des postes à responsabilité, euh, et que tu as la responsabilité notamment donc de tes équipes, euh, et de la sécurité de tes équipes, on peut t'appeler à 3h du matin ou à 4h du matin le, la nuit. On peut t'appeler le samedi ou le dimanche alors que tu es en soirée. Et il faut être capable donc de répondre et de gérer très, très vite un problème. Tout ça mis ensemble, euh, si tu n'arrives pas à mettre une petite frontière, une petite barrière, tu vois, au moins pour te préserver, tu peux vraiment exploser, tu vois, en plein vol. Et, et je pense que du coup, ça peut être un des vices. C'est cette volonté de se dépasser à tout prix, d'accepter une charge de travail folle. Euh, et ça, à mon avis, c'est un, un vice, parce qu'au bout d'un moment, tu vas faire un burn-out. Et si tu fais un burn-out, soit tu rentres chez toi, soit tu vas partir dans un autre vice qui va te permettre donc, de peut-être gérer un peu mieux ce, ce, ce burn-out donc l'alcool ou, ou d'autres choses quoi. Donc, euh, ouais.
0: inadéquatement ouais, mais ça. Le gérer, très inadéquatement.
1: inadéquatement et puis ouais. ça, évidemment ça va, ça va être encore plus dommageable sur le long terme euh, forcément quoi.
0: ça a été quoi toi ton évolution euh, au niveau des postes euh, que tu as occupés mm -hmm. peut-être au, au fur et à mesure de tes missions euh, et puis aussi bah, on en a pas parlé encore en fait mais euh, euh, où est-ce que tu es, euh, as pu aller donc, dans, dans le cadre de tes missions aussi qu'est-ce qui peut-être t'as marqué le plus Si tu veux, commencer à parler un peu de ton expérience un peu plus en détail sur telle ouais. ou telle mission.
1: Alors, les postes, moi, comme je te disais, c'est un, un corps de métier où tu as plein de métiers différents. Et euh, typiquement, eh ben, tu vas progresser euh, hiérarchiquement ou pas. Ça peut être aussi une mobilité un peu plus horizontale, tu vois, entre les différents métiers au sein de l'Humanitaire. Moi, j'ai commencé, comme je disais au début, à écrire des projets euh, dont tu décris les activités, ce que tu vas mettre en œuvre, euh, combien est-ce qu'il faut d'argent, etc. Euh, et tu fais des rapports sur les projets qui sont mis en œuvre. Et puis après, euh, je me suis beaucoup plus dirigé donc, vers la mise en œuvre opérationnelle, finalement, donc, des projets. Donc j'étais chef de projet en sécurité alimentaire euh, au Congo, en RDC. Ça, je pense que ça a été mon expérience peut-être la plus marquante dans l'humanitaire, parce que peut-être, peut-être que c'était celle qui se rapprochait le plus de l'idée de l'humanitaire telle que je la voyais dans les films. Celle dont je te parlais avant, là, tu t'étais bercé, Blood Diamond, etc. Enfin, il y a plein d'autres films. Euh, mais le, la RDC, j'étais tellement proche et au contact, donc, des gens, euh, au contact du terrain, comme on a tendance à l'appeler, que vraiment, là, j'étais vraiment projeté là-dedans. Donc, j'étais chargé, donc, de projets de sécurité alimentaire. Et ce qu'on faisait... Euh, c'est qu'on organisait en fait euh, ce qu'on appelle des, des foires alimentaires donc dans l'est de la RDC euh, une foire alimentaire c'est tu vas mettre en place un marché artificiel euh, tu vas faire amener des commerçants locaux avec des fruits, des légumes, etc tu vas euh, donner euh, aux gens que tu veux aider donc ça peut être 10, 15 000, 20 000 personnes euh, des coupons qui ont une valeur monétaire eux, ils vont aller avec ces coupons auprès des commerçants que tu as amenés dans ce marché artificiel, ils vont payer avec ces coupons euh, leur euh, leur denrées alimentaires, et après, les commerçants vont revenir vers toi avec les coupons qu'ils ont ramassés pour que tu les payes en argent. Voilà plus ou moins donc le, le cycle donc de la de la foire alimentaire. Ce qui est assez intéressant, parce que c'est pas juste une distribution comme ça, euh, tu sais, où tu balances des, des sacs euh, de nourriture, non, là, tu peux redynamiser aussi une économie locale. Et donc, je faisais ça. Moi, j'avais aucune expérience dans la sécurité alimentaire, mais on va dire que parmi les projets donc humanitaires, c'est peut-être les projets qui sont un tout petit peu moins techniques que ceux où il faut des compétences d'ingénieur, par exemple de construction, de forage, euh, etc. Donc, moi, j'ai fait ça. Et aussi, surtout, enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est évidemment un point essentiel de l'humanitaire, c'est que je pouvais compter sur des équipes locales qui, elles, étaient hautement qualifiées. Et c'est vrai que, bon, bah, tu te retrouves face à des gens qui parfois ont 10, 15 ans de plus que toi euh, et il va falloir trouver ta, ta valeur ajoutée. Euh, parce que tu es jeune, tu as 24, 25 ans, tu te retrouves avec quelqu'un qui a 40 ans, qui est de là-bas, qui connaît le contexte, qui connaît son métier, qui a la technique. Il va falloir en fait chercher cette valeur ajoutée et c'est là où tu vas peut-être déceler finalement des compétences chez toi. Ça peut être du management, ça peut être de la gestion... Euh, purement RH, ça peut être de la sécurité, ce genre de choses, qui sont peut-être un peu plus transversales. Ça a été cool pour toi. Moi, j'aimais bien la gestion d'équipe. J'aimais vraiment bien la gestion d'équipe. Euh, C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. C'était ce fait donc de de parler donc avec les avec les équipes, euh, d'être à l'écoute, euh, d'essayer vraiment de tirer donc le meilleur en fait donc de de tes équipes, d'instaurer un climat de confiance aussi, euh, tu vois, avec tes avec tes équipes sur place. Moi, j'aimais beaucoup ça plus tard après ce qui est venu, ça a vraiment été donc la, tout ce qui est les questions d'accès. Euh, l'accès dans l'humanitaire, c'est quand tu vas négocier avec des autorités, euh, avec des communautés, l'accès à un village ou à une zone donnée. C'est des longues discussions, parfois, parce qu'il y a des intérêts politiques, militaires, en fait, qui sont sur place, et toi, tu es chargé finalement de négocier cet aspect, cet accès, pardon, pour s'assurer finalement que tes équipes pourront aller en toute sécurité dans tel endroit et qu'elles ne vont pas se faire taper dessus, elles vont pas se faire tirer dessus et que tu vas pouvoir aider en fait les gens que tu souhaiterais aider. Donc voilà, moi c'est un peu les compétences finalement ou les l'attrait euh, pour certains pans du métier humanitaire que j'ai vraiment développé euh, une fois que une fois que j'étais sur place. Donc, pour revenir donc à cette expérience au Congo, donc chargé de projet, distribution alimentaire, on partait camper pendant une, deux semaines, parfois plus, tu vois, dans des villages euh, où il te fallait... Enfin, euh, tu sais, moi, j'ai... Le, le Congo, l'est le, du Congo, notamment, j'étais au sud-est euh, du Congo, dans un, un endroit qui avait le nom euh, très paisible de « Triangle de la mort ». Euh, donc c'était trois villages qui, qui représentaient ce triangle-là. Pourquoi Parce qu'il y avait énormément de conflits, de petites guerres entre, des, entre euh, par exemple, il y avait beaucoup de pygmées, et puis ils se battaient avec euh, d'autres ethnies en fait euh, sur place. Euh, donc quelque chose de très 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 tendu, euh, avec une omniprésence finalement donc de la violence. Et ça on va en, on va en parler après, mais la violence c'est évidemment quelque chose qui t'accompagne quand tu es dans l'humanitaire. Euh, notamment une violence très crue euh, mais voilà, donc c'était cette zone là et c'était une zone où il était très difficile d'y accéder euh, moi j'étais en permanence basé donc dans, ce, dans un des villages donc de ce fameux triangle et pour y accéder tu devais prendre un tout petit avion de 4-5 places euh, qui t'amenait là euh, tu pouvais pas partir euh, les routes c'était une catastrophe euh, j'ai fait des, des foires alimentaires euh, qui était peut-être à 120 kilomètres euh, de la base, donc du village où j'étais, et il m'a fallu euh, entre 12h et 24h, en fait, pour y accéder, pour faire 120 kilomètres. Donc, c'est même pas c'est même pas une route. Parfois, tu vois les gens à côté qui marchaient plus vite euh, parce que t'as des camions, c'est parfois tu vas ramener 20 tonnes, 25 tonnes, en fait, donc, de, de nourriture avec les commerçants qui t'accompagnent. Donc, c'était un, un autre monde. Hein. C'était... Tu te retrouves dans des zones où il euh, n'y a pas de réseau téléphonique, hein, donc tu es complètement isolé. S'il n'y a pas de réseau téléphonique, ça veut dire qu'il n'y a pas Internet. S'il n'y a pas Internet, ça veut dire que les gens n'ont pas accès à des réalités du monde, de notre monde, et qui ne sont même pas au courant, en fait, que ça existe. C'est possible qu'il y ait des endroits, des zones, où ils n'ont pas encore vu, en fait, euh, d'Européens euh, euh, sur place. Ça peut arriver, ce, ce genre d'endroit-là. En, Moi, ça m'est arrivé d'être dans ce genre de, de village. Donc, tu es... J'étais vraiment, vraiment livré à moi-même, en fait, euh, dans ces zones-là. Et, et aussi une compétence que j'ai développée, c'est le fait que dans l'humanitaire, tous les jours, tu es confronté à un problème différent que tu n'avais pas prévu. Ou d'un moment, tu commences à retrouver des, des trames de problèmes et tu peux t'y retrouver un petit peu, tu commences à être familier. Mais pendant longtemps, il y a plein de problèmes qui surgissent, tu n'as pas prévu ça. et bien, tu dois apprendre à te débrouiller et à prendre la décision la plus juste et la meilleure possible, qui va pas empirer la situation d'ailleurs. Et ça, parfois sans aide, sans filet, euh, tu vois, parce que tu peux appeler personne, euh, parce que tu es tout seul et que tu as la responsabilité d'une équipe. Et ah bah, est-ce qu'on doit partir, prendre cette route sur la gauche ou est-ce qu'on doit prendre cette route sur la droite Parce qu'on sait qu'il y a une milice en fait qui est sur la gauche, alors que sur la droite, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas parce qu'on ne sait pas s'il y en a une, tu vois. Alors que peut-être, si on passait sur la gauche, peut-être qu'on pourrait s'arranger avec cette milice qui est sur la route de gauche, alors que la route de droite, ça reste encore l'inconnu. Ça, ça c'est des décisions que tu dois prendre très très vite euh, pour éviter donc, des, ce qu'on appelle donc, le surincident, finalement. C'est un incident de départ qui peut être assez mineur au départ, mais en fonction de ta décision, si tu prends vraiment une mauvaise décision, ça peut être bien pire euh, euh, plus tard. Je vais te donner un exemple. Ça m'est arrivé, donc, parfois, euh, que, euh, tu vois, moi, je suis sur ma base humanitaire, on envoie euh, un véhicule euh, pour euh, se rendre dans tel village. Pendant deux ou trois heures du trajet, il va rentrer, donc, dans le noir complet, puisqu'il n'y aura plus, en fait, de réseau téléphonique. Si le véhicule n'apparaît pas dans l'autre village au bout de trois heures, parce qu'on fait des, des check in tu vois, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu envoies... Un véhicule en fait pour le retrouver sur la route ou pas si tu envoies un véhicule pour le retrouver sur la route le problème c'est que tu sais pas quel problème en fait ton premier véhicule a eu est ce qu'il s'est fait euh, arrêter donc par une milice par quelque chose comme ça euh, est ce qu'il y a eu un accident très grave euh, ils se sont fait tirer dessus voilà si toi tu envoies un deuxième véhicule derrière il y a des grandes chances que la même chose arrive au deuxième véhicule que tu envoies derrière mais d'un autre côté est-ce que, notamment dans des contextes un peu désertiques où il n'y a pas d'eau, etc., est-ce que non, ils ont juste eu euh, bah, deux pneus qui ont crevé, pas de bol, le, la roue de secours ne marchait pas, etc. Et du coup, ils sont coincés. Et là, comment est-ce que tu fais Comment est-ce que tu gères Donc, tu ne sais pas, en fait, t es, t es pro, quelle est la nature des problèmes aussi. C'est ça, le, le souci. Et il faut quand même réussir à prendre la décision donc, la, la plus juste possible. Et moi, en l'occurrence, au Congo, j'ai eu plein de situations comme ça où, euh, où vraiment, euh, tu dois vraiment aider les gens parce qu'il euh, y a une famine, euh, parce qu'ils ont un besoin euh, très urgent, en fait, euh, donc, de recevoir donc, des denrées alimentaires. Mais d'un autre côté, tu sais qu'il y a des milices qui tournent autour et dès que tu vas arriver pour donner les denrées alimentaires, les milices, elles vont foncer, elles vont prendre tout ce que tu as donné, elles vont tuer les gens, peut-être les violer. Il y a eu beaucoup, en fait, de, de cas, de dilemmes comme ça. Moi, j'ai toujours essayé de mettre l'accent sur la prudence, euh, donc peut-être être un peu trop prudent euh, que je le devrais parfois, mais je voulais certainement pas mettre en danger en fait, les équipes avec qui je travaillais.
0: Merci de votre écoute pour cette première partie. On se retrouve très vite pour la suite de l'épisode qui parlera notamment d'exemples concrets des situations qu'a pu vivre Raphaël au travers de ses années d'expérience, qui parlera également des raisons qui l'ont poussé progressivement à se retirer du monde de l'humanitaire et qui poursuivra sa réflexion sur le monde de l'humanitaire aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochains épisodes. A très bientôt, au Café des copains.